0: Bom dia, boa Olá. tarde, boa noite.
1: <risos> a gente não sabe a hora que você está assistindo, então seja muito bem-vindo. Nós, vamos, nós criamos esse projeto do Clube do Livro para que a gente possa estudar junto, juntos os livros que falem sobre voz.
0: Perguntas e afirmações equivocadas, frequentes em estudantes de canto. Partindo do pressuposto que estamos em contato com a técnica vocal em geral, temos aqui alguns equívocos que gostaria de citar. Faremos uma breve elucidação sobre cada assunto, mesmo porque a explicação completa do assunto se fará durante o desenvolvimento do tema no livro. A. Sobre o apoio. Apoio é a força que você usa para cantar. Apoio não pode estar associado a fazer força, O chamado apoio é um conjunto de manobras associadas e coordenadas para sustentar a voz cantada. A grande maioria das patologias de voz cantada está relacionada a excesso de pressão na glote, gerado pela constrição exagerada na tentativa de conter essa força. 2. O apoio acontece quando eu encho meu diafragma com ar e empurro de volta. O diafragma não é um músculo que você enche, os pulmões se enchem de ar, você não comanda o seu diafragma tão simplesmente, mas sim a musculatura abdominal e intercostal para facilitar a expulsão correta do seu ar e você nunca empurra para expirar, a maneira mais efetiva para um bom sopro é deixar que o ar saia, sim, sustentado nas costelas. 3. Quando eu sinto a minha voz fraca, eu apoio mais e ela aumenta de volume. Na maioria das vezes, a eficiência de uma voz firme está diretamente relacionada com o relaxamento da musculatura. Fazer mais força durante o sopro pode, sim, tensionar e reduzir o som. Uma correta e relaxada entrada de ar durante a inspiração pode ajudar na manutenção de um sopro mais efetivo e saudável na expiração. 4. Eu tenho uma fenda nas minhas cordas vocais e, se eu não apoiar, vazar. <risos> fendas, eu tenho uma fenda, por isso que eu falei assim, né? Eu tenho uma fenda nas minhas pregas vocais. Mas fendas ou demais problemas vocais jamais podem ser corrigidos com excesso de pressão. Esse excesso de pressão pode parecer corrigir a sonoridade a priori, mas, a longo prazo, só agrava o problema... Problemas vocais devem ser corrigidos com procedimentos específicos para cada caso, de preferência num tratamento associado de um professor de canto e de um fonoaudiólogo. Segundo o ICHIC, três fatores são considerados fundamentais para a geração e vibração normal e, consequentemente, para a emissão de qualidade vocal, também normal, a saber. 1. Um, possibilidade de produzir, produzir uma pressão subglótica adequada. 2, fechamento glótico apropriado, área glótica inicial dentro dos valores considerados normais. E 3, mobilidade mucosa normal. 5. Às vezes, de tanto apoiar, sinto dor, mas no início é normal o músculo deve ganhar tônus. Você jamais deve sentir dor cantando. Se isso está acontecendo, é por mau uso da musculatura. Essa 6 é ótima, né? 6. Quando apoio, penso na força de defecar. Defecar definitivamente não é nem de longe a sensação que eu gostaria de ter. Fraseando um belo trecho vocal. Experimente cantar enquanto está no banheiro com prisão de ventre. O som não pode ser bom. Soa realmente retido, né? Aquele som assim, né? A contração excessiva da musculatura abdominal associada à retenção glótica descontrolada possui um efeito terrível sobre o som e sua saúde vocal.
1: Vai ser um um parecer rápido, então, assim... (risos) Acho que a a frase que completa isso é nunca devemos forçar. É sempre um equilíbrio. O que está acontecendo é em equilíbrio entre pressão aérea e pressão muscular então se eu faço se eu jogo muito ar muita pressão eu vou exigir muito da minha musculatura se eu aperto muito também a minha musculatura eu vou exigir mais pressão de ar então ele fala que no momento que é, o ideal é eu ter um equilíbrio de pressão aérea ou seja uma pressão aérea ideal quando ele fala que pressão subglótica adequada ele está dizendo pressão de ar. E abaixo, né? sendo é, abaixo da glote, então subglótica. Então é a pressão de ar, o nível de fechamento, ou seja, a tensão desse, dessa musculatura, o quanto essa minha prega vocal está fechada, e a mobilidade da onda mucosa. Então eu tenho que estar com a minha musculatura flexível, ter uma pressão de ar ideal e ter um fechamento
0: Só serve pra você fazer um personagem. E aí ele pode fazer assim, sim. Com cuidado. O <risos> que ela tá regulando
1: ali é o nível de fechamento da prega vocal. <risos> se esforçando, ela está. Claro, porque é uma, é uma
0: um simulação, exatamente. É.
1: Um som mais tenso.
0: É uma simulação, como, né? Porque se eu fizer isso, não dá, não meia frase ali, né? <risos> Então vamos lá. Onde é que eu parei?
1: Sobre ressonância
0: e timbre, página 24. Ai, meu Deus. B. Sobre ressonância e timbre. 1. Um, minha voz é pesada porque é escura. A sua é leve porque é clara. Essa é uma grande dúvida que, até por questão de nomenclatura, gera uma grande confusão na cabeça dos cantores, mesmo fora do Brasil. Toda voz otimizada deve ter sua característica que ar chiaroscuro equilibrada. Depois deste equilíbrio estar definido a resultante da voz, de acordo com a fisiologia particular, de cada indivíduo, pode gerar um som mais claro ou mais escuro, com referência a outros cantores. O que deixa uma voz pesada não é a cor, e sim o sopro e o esforço que este demanda. Portanto, uma voz pode ser clara e pesada, ou escura e leve. O soprano americano Jesse Norman é um exemplo de voz escura e leve. Em minha opinião, a palavra pesada não deve ser usada como qualidade de voz humana porque se subentende uma voz sem flexibilidade e difícil. Dois. Não tenho muita agilidade porque minha voz é gorda. Eu fiz uma voz que parece, parece assim, essa coisa de gorda uma vez que era... Como é que é?
1: Não tenho agilidade porque minha voz é gorda. <risos>
0: não sei porquê, mas eu imaginei uma voz gorda, né, vamos dizer assim, vamos ver aqui a explicação mesmo princípio da questão acima uma voz gorda, rica em harmônicos não precisa ser pesada e portanto pode ter toda a agilidade necessária sem detrimento do seu timbre o meio soprano americano Jennifer Lar- larmor não sei também é um exemplo de voz rica e ágil três.
1: Colocar, um aqui, vamos, então, vamos. A primeira que ele cita é a Jess Norman. a Jess Norman, tem uma voz bem escura.
0: Então
1: ele uma voz escura. ele fala que tem a voz gorda, é essa moça aqui, que é interessante, ela tem uma voz cheiona, mas ela ela tem a tal da coloratura, que é essa agilidade, então, em tese as pessoas dizem que uma pessoa que tem a voz gorda não tem agilidade vocal, e essa moça são vários
0: equívocos, né, que que acabam acontecendo.
1: Então, esse esse era o exemplo que tinha ali da voz gorda e ágil e a voz escura e leve,
0: né? Quando aqueço muito o agudo da minha voz, perco o grave e vice-versa. Quando uma voz é otimizada da maneira correta, uma boa colocação dos graves só melhora a qualidade dos agudos e vice-versa. Se o aluno reclama desta condição quando se aquece, algo está errado. Normalmente, perdem-se os graves por fazer força nas notas agudas e estressar a laringe, tornando difícil o relaxamento necessário para a emissão dos graves, que devem ter menos pressão e mais ressonância. Perdem-se os agudos quando os graves estão pesados e o cantor tenta levar este peso até as notas altas, sem respeitar suas passagens. Na zona de passagem, deve haver uma acomodação do sopro para facilitar o equilíbrio dos músculos intrínsecos da laringe. C. Sobre as técnicas de teatro musical. Não sei cantar teatro musical porque sou lírico. Número 1, um, né? O fato de ser um cantor lírico não impede o artista de cantar teatro musical. Isso será possível contanto que ele saiba o que e como está mudando seu instrumento dentro de cada estilo, principalmente com relação a posicionamento laríngeo e sopro. É óbvio que atuar nas duas carreiras vai ser quase Quase impossível. Mas dominar a mudança dos estilos não será. 2. Isso que você está falando de apoio não se aplica a mim, porque sou cantor lírico. Minha técnica é diferente. Existem cantores com boa técnica, líricos ou não líricos, e cantores com péssima técnica. Suporte é uma das bases de qualquer boa técnica e não muda tanto assim para um princípio de emissão inicial principalmente no sopro relaxado que deve iniciar qualquer estilo. 3. Não faço belting porque estraga a voz. Belting contemporâneo não estraga a voz. Técnica ruim, sim. 4. Belting é aquele som nasal, gritado, que machuca. Belting contemporâneo não é nasal, nem gritado e nem machuca. Forçar a voz em qualquer estilo, sim, machuca. 5. Belting é a técnica de levar a voz de peito o mais agudo possível e quando não dá mais, passa para a cabeça. Belting não é voz de peito. Belting não é voz de peito. Apesar de fazer uso do registro modal, o registro é modal médio e não modal de peito. Há uma diferença na posição laringe e o equilíbrio TACT. Esta definição acima me parece mais relacionada ao belting antigo. 6. Sopranos líricos poupam muito a voz, principalmente em field, field Vote. Belters nunca poupam, cantam com tudo. Sopranos e belters podem poupar a voz ou gritar. Tudo depende de sua técnica. 7. Os falsetes em heavy metal e coisas parecidas estragam muito a voz. Se falsete estragasse a voz, o que seria de cantores de heavy metal e contratenores que cantam a vida inteira usando também estes registros e têm uma carreira longeva? 8. Falsete é muito prejudicial para a voz, por isso nunca uso. Canto sempre de peito, até onde dá. Falsete é o registro normalmente mais confortável para se cantar, provado cientificamente que apresenta menos esforço, levando em conta uma voz saudável. Fonoaudiólogos e médicos vêm fazendo uso do falsete na correção de patologias vocais com resultados bem eficazes. 9. Belt é fácil de fazer. É só pegar minha voz treinada no lírico e, e abrir bastante. (risos) <risos> Exemplo Para mais pra passar Nessa data carada <risos> Abrir o som na tentativa de fazer Belting não só não é efetivo Como deturpa as vogais E a inteligibilidade do texto Podendo ocasionar também Uma elevação, a... uma elevação excessiva Da laringe Gerando desconforto nas notas agudas como um processo. Abrir as vogais pode pode ser uma boa alavanca no trabalho de descoberta do belting, mas sempre em vocalize e não no texto final das peças. Quando o aluno já estiver no nível de performance, toda a técnica de belting já deve estar automática e, portanto, suas vogais equilibradamente inteligíveis. 10. Sopranos de teatro musical têm sempre três vozes: uma no grave, uma no médio e uma no agudo. Toda voz possui passagens ou zonas de passagens. Zonas de passagem, onde há uma acomodação do trato vocal para o aumento da tessitura. O teórico americano Richard Miller define, no soprano, na soprano, de três a quatro passagens. Mas o fato de haverem passagens não significa que se deve mudar o timbre a cada passagem. O desenvolvimento de uma boa técnica tornará essas passagens imperceptíveis ou suavizadas o bastante para gerar uma voz única na atriz. Se for necessário, se a personagem pedir, a atriz pode mostrar diferentes registros na sua voz e cores distintas na sua tessitura, mas isso é um recurso dramático. 11. A melhor maneira de estudar teatro musical não é estudando canto lírico, e sim MPB, que é canto popular. Em minha opinião, o canto lírico é a base de todo o processo formador de um cantor, principalmente para o cantor conhecer sua fisiologia, seu instrumento. O cantor lírico deve ser incentivado e se tornará grande ferramenta nesse sentido. No entanto, como já falei tantas vezes, muitos professores de canto lírico acham que podem ensinar Belting e vários teóricos americanos, como Celissa Urek, alertam sobre o prejuízo que, podem, que pode ocorrer na mistura dessas duas técnicas. A partir do momento em que o cantor tem essa base lírica, conhece como respirar, manter o sopro, projetar e amplificar seu som, Ele pode se dedicar ao estudo do belting com mais segurança, mas tendo a certeza do posicionamento laríngeo e do sopro específicos dessa técnica. A técnica de MPB, supõe-se a técnica que os cantores desse estilo usam, não tem nada a ver com belting. Uma música para ser cantada ao pé do ouvido, como bossa nova, com a maior aproximação do microfone possível, não tem características nem de sopro e nem tímbricas relacionadas à ópera ou teatro musical. O professor deste tipo de técnica pode até fazer uso do canto lírico e belting como formadores de um aparelho vocal mais resistente e maleável mas deve saber adaptar essas técnicas de uma maneira efetiva, sem que ocorra o surgimento do que eu chamo de sotaque vocal. O sotaque vocal aparece, por exemplo, quando se escuta um cantor lírico tentando cantar uma peça popular e deixando que a sua formação apareça na performance. Pode aparecer também quando um cantor de pop belting cantando uma bossa nova deixa aparecer sua formação de interpretação... (risos) Muitas vezes criticada como americanizada. se só beber uma aguinha aqui.
1: Eu vou comentar aqui sobre o, o 10, onde ele fala sobre as questões de passagem, né, as trocas de registros e, e até os, os como essas quebras como uma, uma ação dramática, né, como um recurso dramático. Eu gosto de brincar com, com os meus alunos que quando a gente fala do estudo dos registros, é como se fosse uma maquiagem, quando a gente está fazendo maquiagem. Quando você começa a fazer a maquiagem, a gente fica igual uma palhaça, né? Porque você fica aparecendo uma parte colorida aqui, uma outra cor aqui, né? Então, você coloca os sombreados e depois você vai fazendo com que a pele fique homogênea. Da mesma forma, os registros. Os registros estão acontecendo ali, as trocas de registros continuam ali, Só que no no desenvolvimento da técnica, a gente vai atenuando isso. Então, quando eu olho, eu vejo uma pele completa, falando da maquiagem. Eu não vejo mais aquelas marcas que eu fiz quando eu comecei a criar a maquiagem, e na voz a mesma coisa, os registros estão ali, mas eu vou atenuando esses registros e quando eu escuto, eu passo a ouvir uma voz completa, uma voz inteira, não escuto mais essas trocas de registros, mas não quer dizer que elas não estejam acontecendo, e é, o intérprete ainda pode fazer uma escolha estética de mostrar essa troca de registro, não vou colocar nesse exemplo aqui. Então ela propositalmente fez ha ha me caught me by
0: surprise Wasn't looking well.
1: Então, houve uma quebra proposital em busca de uma uma interpretação. Então, foi uma quebra estética. Mas eu também posso escolher manter aquela minha voz por inteiro, sem sem deixar o meu interlocutor ouvir essas quebras. né?
0: Sou ator e não quero estudar canto lírico para não mudar a minha voz e perder a naturalidade. Este é outro grande engano, especialmente entre os atores de teatro musical. Muitos desses profissionais pensam desta forma porque, de acordo com suas próprias experiências, se vêem estudando canto por anos com uma voz que eles não usam no palco no dia a dia. Algo está faltando para fazer uma conexão entre aulas e performance. O ator deve, sim, estudar canto lírico, mas com um professor que possa introduzi-lo no canto para teatro musical e que explique as diferenças e similaridades dos dois estilos. O canto lírico, neste caso, será um formador e não um objetivo sonoro. D. Sobre a dança e a emissão vocal em teatro musical. Não posso abrir as minhas costelas enquanto estou dançando? Meu coreógrafo me mata! Sabemos que no processo de aprendizado da dança, seja balé clássico ou mesmo outros estilos, o artista é repetidamente advertido a não deixar suas costelas abrirem e não deixar o epigástrio relaxado. Gostaria de salientar que um coreógrafo experimentado em teatro musical saberá que o artista precisará manter suas costelas abertas e o epigástrio relaxado na postura que chamaremos de suporte, para poder cantar ao mesmo tempo que dança. Acredito que, à medida que tenhamos mais profissionais especializados nesta área, o problema de escutarmos bailarinos arfando ao cantar e dançar será solucionado. Fica aí a dica para os profissionais de canto, né? os profissionais de, de, de canto e técnica vocal que trabalham com dançarinos e bailarinos. Uma excelente dica, né? 2. Quando danço ou treino, musculação, faço muita força para ganhar tonos e não posso perder esse tônus ao cantar e dançar. Por isso, preciso contrair o abdômen. O balé clássico como escola formadora de bailarinos se transformou muito assim como as velhas escolas de canto erudito e a antiga escola de dança, teve que pesquisar maneiras de minimizar a violência e as tensões na execução de uma técnica apurada. A nova escola formadora de bailarinos está atenta a todos os problemas posturais e de esforço desnecessário que bailarinos podem ter no seu desenvolvimento profissional. Infelizmente, nem todas as técnicas de correção postural e otimização corporal – Alexander, Pilates, RPG, entre outras – são conhecidas de alguns profissionais da dança. Não há necessidade de contrair o abdômen para se ter um bom eixo ou centro, mas a musculatura trabalhada na sensação de flutuação com certeza ajuda o bailarino a ter um bom balance e leveza em seus movimentos que ficam apoiados nas costelas e não em contração, pelo menos para quem canta e dança. A musculação para profissionais de teatro musical é também ferramenta útil na formação estética e no condicionamento físico do ator. Esta prática pode levar a tensões se não trabalhada de forma devida. O ator que faz uso dessas atividades deve se lembrar que o esforço no seu instrumento vocal durante essas atividades, ou a não proteção do mesmo, pode acarretar sérios danos à sua saúde vocal. A ingestão indiscriminada de substâncias como moderadores de apetite ou termogênicos, sem o acompanhamento de um médico consciente da profissão profissão deste artista, também poderá acarretar mudanças no instrumento vocal que, sem a devida precaução, poderá ter alterados a produção e o conforto da emissão vocal. Aconselho, então, a este artista que se informe com profissionais gabaritados sobre como continuar essas atividades sem perder o processo de otimização da voz, para poder usar isso no palco, o que é mais importante. Em teatro musical, o trabalho do diretor musical, vocal coach, coreógrafo e diretor de cena deve ser conjunto, visando minimizar eventuais problemas que possam se acumular no ator por falta de integração destas áreas específicas. Portanto, eliminar tensões, cuidando do corpo ao dançar ou malhar, associado a um acompanhamento de profissionais que conheçam a interação da sua área com outras do teatro musical, se torna uma situação imprescindível. Essa situação ideal poderá eliminar os problemas tão comuns em multiartistas que costumam adequar seu corpo de maneira diferente enquanto cantor, bailarino e ator. O artista deve se lembrar que antes de todo o trabalho artístico, ele deve ser um instrumento flexível, e livre para que sua performance esteja realmente dentro de uma unidade de saúde vocal e corporal como um todo. Algumas considerações. Vou só fazer
1: uma consideração que é é bem... A gente precisa estar bem atento à questão do uso de medicamentos realmente para malhar e principalmente os hormônios. Então, dentre essas coisas que as pessoas tomam para melhorar, massa muscular, a a testosterona está muito presente. E a testosterona, a a, a inserção de hormônio masculino no corpo, né? seja da mulher ou do homem, né? tomar a testosterona provoca alterações, pode provocar alterações irreversíveis na sua voz. Então, se você está pensando em tomar algum produtinho, Olha bem, verifica se for hormônio. Pensa um mais
0: lentamente, né? Se, se consulte com outro, com vários profissionais. Com vários profissionais,
1: porque essas, essas mudanças podem ser
0: irreversíveis. Então, algumas considerações. Este livro se concentra em proporcionar ao leitor uma visão vocal do ator de teatro musical, assim como do cantor pop, que também é um ator. Mas como diretor, devo ressaltar que essa é apenas uma das vertentes a ser estudada por esse profissional. Mais que um cantor, o ator de teatro musical é um artista completo que deve ter domínio sobre sua performance, sobre seu corpo. Deve ser um multiartista preparado para esse mercado competitivo, Deve ter qualidades físicas, ser ator de uma maneira natural, cantar de uma maneira natural, e, em muitos casos, ser um bailarino preparado para lidar com os mais diferentes tipos de estilos. Definimos como ator de musical este multiartista natural, mesmo estudando toda a técnica vocal. Ao final, o importante é a sua performance natural. Lembre-se disso! Diretores não gostam de artistas trabalhados. Gostam de talentos naturais. Portanto, curiosamente, depois de pronto, esse ator deve se portar como se tivesse nascido pronto. Estudar muito para não mostrar que estudou muito. Como a formação desse multiartista no Brasil ainda é precária, este livro pode ser usado tanto como iniciador do processo de otimização vocal, como também referência a profissionais das outras áreas citadas no conhecimento do desenvolvimento necessário a este profissional completo, aguçando a necessidade de pesquisa entre coreógrafos e diretores em geral na área específica do canto para teatro musical usaremos as definições descritas neste capítulo no decorrer deste livro, tornando essa introdução imprescindível ao entendimento dos capítulos seguintes.
1: Então, fazendo esse o resumo do que a gente leu aqui, ele fala bastante sobre essa questão. Ele segue falando muito sobre a importância de você conhecer o corpo, sobre as questões de de movimentação, consciência e desenvolvimento da musculatura pontos que são abordados fechamento, níveis de fechamento quando a gente está falando de fechamento, nível de fechamento da prega vocal pressão subglótica posicionamento laríngeo como que a posição do laríngeo influencia o som fala sobre músculos intrínsecos, que os músculos intrínsecos são tensores adutores e Abdutores se relaciona principalmente com o músculo CT e o TA, sendo que o CT é o músculo que alonga as pregas vocais e o TA é o músculo que tem como principal função encurtar as pregas vocais. O CT é o músculo que está diretamente ligado à produção de notas mais agudas e o TA produção de notas mais
0: graves, mas
1: sabendo que é sempre há sempre um equilíbrio entre teais. Como na
0: vida, né? Eu sempre Como falo lá. que <risos> aula de canto não é só para cantar, aula de canto é para a, a, a analogia com a vida. Então, tudo que você faz no canto, vai fazendo uma analogia com a sua vida, né? O equilíbrio, a respiração plena, a voz plena, sem muito esforço, é tudo no equilíbrio. A gente só e... consegue viver assim. E
1: falando da analogia, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho de analogias vocais, tá nos nossas, nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube Clube então, Vocal. Coisa, joga... Joga no YouTube analogias vocais, clube vocal, que você vai encontrar um pouquinho dessas analogias que a gente faz da voz com a a nossa vida cotidiana. Seguindo aqui o nosso resumo, e aí eu aconselho que você anote ali no no, no, no espacinho de anotações para você ter um resumo do que foi foi, foi estudado. né? Esse... Também já é comprovado cientificamente que quando você escreve, você recruta mais áreas do seu cérebro e esse conhecimento também fica mais vivo, fica mais presente,
0: enfim. E também pode ouvir aqui né, toda essa essa leitura. Quantas vezes quiser voltar e até você entender. Se quiser, se puder comprar o livro, a gente recomenda imensamente que você compre o livro, vai acompanhando...
1: Se comunica com a gente pelas nossas redes sociais. O Maestro Marconi o
0: nosso... também tem um, um canal excelente no YouTube, é, até de perguntas e respostas. E, e você vai se aprofundando nesse, nesse tema né, do belting contemporâneo. Que... No estudo da voz, né? E no estudo da voz, exatamente. E o que eu queria deixar para terminar é que ajuda você a cantar exatamente qualquer estilo de música. Não só o o musical, porque você vai aprimorando a sua voz. Então, quando você aprimora e ganha conhecimento, consciência, própria percepção, você vai né? evoluindo, 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 você pega aquilo e adapta aquilo que você quer cantar.
1: E, e esse estudo Belting Contemporâneo é muito interessante porque é bem didático, você consegue enxergar. São X registros isso. e subregistros, eu monto de um arranjo disso com isso. Então, tira a voz desse lugar muito mítico, Mágico. muito, louco, muito <risos> abstrato e traz, de fato, ela para esse lugar mais palpável, esse lugar de desenvolvimento do instrumento. E nos nossos pareceres finais, né, tem uma frase que eu gosto muito de usar, antes do nosso jargão, <risos> que é o único motivo de se estudar uma técnica é não deixar que corpo e mente atrapalhem a livre expressão do ser. Então, tudo que a gente vem estudando aqui, até nessa nossa proposta de sentar para estudar, para ler um livro, é justamente para te dar liberdade. A gente vê que a, vai ver que ao longo da nossa leitura, essa palavra vai ser muito citada. Você ter liberdade de acreditar... Num processo que se você seguir um
0: passo a passo vai dar certo, consegue, vai funcionar vai certo. e você consegue evoluir em si, né? Evoluir melhor do que você. <risos> e <risos> melhor do e que tirar você o melhor
1: mesmo. proveito
0: da sua voz. Exatamente. Porque não é
1: mágica, é treino! <risos> não é mágica, é treino. A gente se vê de novo. Na próxima semana, ou se você está assistindo isso daqui, esse vídeo gravado, já pode voltar ali, começar é. a, a ouvir de novo já o próximo capítulo. Pode voltar amanhã ou pode continuar seguindo o vídeo aqui. <risos>
0: Obrigada, Tati Vidal, Thaís Mota, e a gente se vê em breve. Clube Vocal.
1: E agora o Clube do Livro com Belting Contemporâneo, do maestro Marcone Araújo. E daqui a pouquinho vem mais livro por aí. Então, até a próxima. Beijos. Até! Ui. Beijo!